Hola a todos, ¿cómo estamos? Les habla Juan Pablo de Alessandro, como saben, estoy acá con mi gran amigo Richard y con una gran, gran persona, una gran persona, tremendo emprendedor, argentino también, yo creo que por eso es tan bueno. Eh... Aunque soy de Mendoza, ¿eh? Exacto, de Mendoza, de Mendoza, ¿no? la verdad, un, un gran lugar. Eh, no, Alex, la verdad que es, Alex ha, ha colaborado mucho con nosotros en Endeavor, de hecho, eh, es emprendedor en Devor, tiene una trayectoria, la verdad que intachable, increíble, y, y es de verdad un gusto tenerte acá para que nos cuentes un poco tu historia, qué fue lo que, qué fue, cómo fue que arrancaste tu empresa, qué fue lo que fue pasando en el camino, y para que puedas inspirar también a la gente que está interesada en este mundo de innovación, de tecnología, de entrepreneurship. Así que, Alex, un gustazo tenerte hoy, muchas gracias por, por estar acá con nosotros. ¿eh? Al contrario, el gusto es mío y gracias por invitarme. No, pues Alex, sí. nos gustaría comenzar, Alex, con, con, eh, con tus inicios. O sea, cuéntanos desde, o sea, incluso, porque acuérdate que detrás de todo emprendimiento hay ese líder, esa persona que en cierta forma no solamente le imprime la pasión y la energía, sino también la cultura, lo que está haciendo. Cuéntanos tú como persona, ¿cuándo fue la primera vez que emprendiste? ¿Cuándo empezaste a trabajar? Cuéntanos desde el inicio. Bueno, me, para serte sincero, me cuesta un poco encontrar el, el primer emprendimiento, porque de alguna manera vengo de una familia emprendedora, ¿no? Mi padre era ejecutivo en una compañía grande de, de Argentina, pero siempre con, con ánimo de emprendedor, ¿no? Entonces, eh, y yo me llevaba muy bien con él, entonces la verdad es que estuve bastante pegado a él en, en mis inicios, ¿no? De los, de los, no sé, recuerdo los, a los 10 años, con uno de sus emprendimientos le daba una mano, después... Eh, luego eh, a él lo, lo enviaron a Estados Unidos como, eh, a gestionar un proyecto, como nosotros con mi hermano sabíamos que íbamos a estar yendo, queríamos ahorrar dinero para, para poder comprar ¿no? en, en Estados Unidos. Entonces ahí lanzamos un emprendimiento entre los dos, en donde eh, comprábamos partes de computadoras en Buenos Aires, las armábamos en, en Mendoza, y las vendíamos. Lo interesante de esto es que no teníamos capital, con lo cual teníamos que convencer a, la, a los clientes, o sea, poníamos avisos en los diarios, avisos clasificados, y teníamos que convencer al cliente que nos diera el 50, el 60% del, del costo de una computadora para nosotros poder comprarla en Buenos Aires y poder armarla y vendérsela, ¿no? Entonces teníamos 15 años, ¿no? 15, 16, 17 años, mi hermano. Ese fue como el primer emprendimiento en donde realmente pusimos la cara, tuvimos que este, un poco entender el, el, el tema de márgenes, el tema de cash flow, que, que como no teníamos cash, el flow era muy importante. Y bueno, esa, ese fue como un, una linda experiencia. Espectacular. Después, eh, luego yo estudio psicología y, y durante, que nada que ver, porque me, mi hobby fue siempre la computación y me encantaba programar y, y la verdad es que me costaba muy poco programar. Pero inclusive mientras estaba estudiando, eh, seguí programando, ¿no? De hecho, hacía algunos proyectos, cosas así, como un poco entre hobby y semi-laboral. Y ahí, cuando me recibo, eh, no encontraba trabajo, porque en esa época de psicólogo no, no te daban mucho trabajo. Y me asocio con otra persona y lanzamos un proyecto eh, haciendo un sistema para, para brokers de seguro. Ahí trabajamos un año, fue típica startup, este, donde nos pasamos un año programando, 24 horas matándonos, y, y, 
y quebramos. O sea, llegamos, cuando terminamos el producto, eh, nos dimos cuenta de que no teníamos capital para, para salir a venderlo. Hicimos un producto espectacular y, y la verdad es que vendimos, no sé, 10 y, y después nos, nos quedamos sin, sin combustible para, para seguir. Los dos teníamos familia. Así es que, de alguna manera, las esposas nos dijeron, vayan a buscar trabajo. Ah. <risa> Alex, tengo una pregunta, porque es re interesante eso que mencionás. Esto, esto debe haber sido, no sé, por ahí en los noventas, el, el principio del 2000. Correcto, eh, sí. El, el producto se llamaba Premium 2000. Era todo 2000, 2000. Antes, Windows 2000, <risa> todo 2000. <risa> Me encanta. Pero, a ver... Hacia ese momento, todo este bueno, en los últimos 20 años obviamente el mundo de entrepreneurship se ha desarrollado como loco, la gente está mucho más instruida en qué es lo que es ser un emprendedor y esto. Correcto. En ese momento estaba por ahí la teoría, o se usaba mucho en los startups la teoría de build it, then sell it, ¿verdad? Y hoy por hoy ha habido un shift muy interesante en el cual hoy por hoy la gente como que trata de vender de, de, de la manera que sea algo que por ahí todavía no existe. Entonces... Yo creo que lo que está mencionando vos, y corregime si me equivoco, Alex, es que ustedes se pasaron un año, a mí me pasó, by the way, también, <risa> se pasaron un año programando, armando un producto espectacular, con alas, volador, un cohete espacial, y después, claro, por ahí el mercado no había, entonces tenías un product, pero el, el fit con el mercado prácticamente no existía. ¿Eso fue realmente así? Totalmente. Yo creo que hay, hubieron dos conceptos interesantes. Uno era esto, el Lean, ¿no? de que por ahí quisimos hacer algo que, que tuviera tantas cosas y, y qué sé yo, que, que lo, lo hicimos sobre ingeniería para lo que el mercado realmente requería, pero bueno, el producto era muy bueno. Y lo otro también que hicimos, lo que yo le llamo la matemática china, ¿no? Que uno piensa, uy, hay 1.500 chinos y le vendo un producto de un dólar a cada uno, soy billonario, ¿no? Y un poco que hicimos esa cuenta, dijimos, hay eh, 50.000 productores de seguro en Argentina, el producto lo vamos a vender a mil dólares, si, si agarramos el 10% de ese mercado, ah, son 5 millones de dólares, ah, somos millonarios, ¿no? Ese fue un poco la, la cuenta, y, y no hicimos nada de estudio de mercado, de, de, de ver realmente cuál, qué, qué productos había en el mercado, cuánto estaban dispuestos a pagar, cuánto nos iba a costar llegar a ese, a ese mercado, ¿no? O sea, todo esa, todos los errores que se pueden cometer, eh, los cometimos Bien. nosotros, ¿no? Así que, Alex, pero, pero sobre, sobre eso, y, y me gusta mucho el tema donde estás entrando, eh, hay siempre dudas, ¿no? Porque, por un lado, eh, si hubiese preguntado a Steve Jobs, eh, ¿quieres un iPad o quieres un iPod? La gente hubiese respondido, no, yo quiero un, un porta CDs más grande, o claro. quiero un aparato, o sea, no, no, porque es difícil a veces cuando estás en innovación, realmente poder testear, o sea, suena fantástico, bueno, hay que hacer un estudio de mercado, pero es que a veces es difícil también esa parte, te digo para los que están, en, los que están escuchándonos, porque a veces... Sí, que... pero Ricardo, yo, yo creo que hay que tener cuidado con, con las cosas que uno saca de aprendizaje de gente como Steve Jobs, ¿no? Porque, porque son, es, es un poco, lo, a veces conversamos los, los Mark Zuckerberg, los Bill Gates... Los, son unicornios, los, ¿no? Son unicornios, son long tail, ¿no? Entonces... Creo que hay que, obviamente, escucharlo y no, y no ser tesudo de, 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 de no prestar atención, pero, pero la realidad es que en la gran mayoría de los mercados eh, uno puede preguntar cuáles son los pain points, cuáles son las cosas que la... O, o por lo menos ir y observar al usuario, ir a observar la, claro. la empresa. La verdad es que nosotros no hicimos eso. O sea, es como que sabíamos más o menos lo que era un seguro, lo que era una prima, lo que era un premio... Y, y nos lanzamos con eso, ¿no? Y, y la verdad es que, como digo, el producto fue muy bueno, pero podríamos haber hecho algo mucho más rápido. Además, 
se nos vino la internet, era un producto instalable, se nos vino la internet, ah, y wow. no teníamos nada para la internet, era un producto Windows, digamos, este, local y qué sé yo. Pero bueno, lo bueno es que ahí fue buena experiencia en el sentido que, por un lado, como emprendedor, fue muy interesante porque tuvimos que hacer desde el packaging a, a salir a venderlo, a programarlo, a testearlo, o sea, aprendí muchísimo porque hasta ese entonces, para mí, todo lo que era programación era mi hobby solamente, ¿no? Porque... No, nunca lo había hecho como trabajo y acá realmente lo hice como trabajo y, 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 me, y me sirvió mucho y eso me llevó a encontrar un trabajo como venta técnica para, para una compañía que era la representante de Oracle en, en Mendoza que en ese momento era una empresa de software que hacía mucho software a medida y si no hubiera tenido esta experiencia no, no lo hubiera logrado ¿no? es como que de repente me, me, me convertí en una combinación interesante de habilidades blandas por la psicología y muy técnico por la parte que había estado programando, ¿no? Entonces, como que tenía una, un, un perfil interesante. Entonces, ahí estuve un año y medio, dos años, este, vendiendo un producto que era un, un ERP, un producto de gestión que, este, para, para empresas medianas y, y grandes. Y, y bueno, y ahí lo, venía bien, la verdad es que la, la pasaba bien, me, me encantaba. Pero este fue un momento pivot personal muy, muy grande porque, bueno, como hablábamos, esto es el 2000, este, principios del, del 2001. Y la burbuja, la venía la burbuja tech. La burbuja tech, pero además de la explosión argentina, ¿no? Que en el 2001 ah, fue una crisis sí. enorme. 2002. Claro, yo, ahí la empecé a ver venir porque yo les vendía a empresas pequeñas, medianas y, y grandes y, y empecé a darme cuenta que de repente no vendía, que, que, que había mucha preocupación, que, 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 digamos, que algo se veía venir, ¿no? Y, y lo charlaba mucho con mi, con mi esposa, yo este, empecé muy temprano, yo, eh, eh, estoy casado con, con mi novia del secundario, no. fuimos a los 16 años, y tuvimos a nuestra hija a los 19, 20, ¿no? Así que empezamos tempranito. Y le comentaba a mi, a, a mi esposa que veía las cosas que venían un poco mal. A todo esto yo en ese momento tenía un, un auto que era un desastre, que me dejaba tirado por todos lados. Yo tenía que venderles a los CEO top de las empresas de Mendoza y llegaba en un 2500 modelo 75 que, me, que se explotaba, que, que me dejaba tirado. De hecho, algunos de mis clientes eran las bodegas, por ejemplo, no sé, bodega Zucardi, me acuerdo que sí. muy conocida en Argentina. Eh, tenía una reunión con el, con el presidente, con Zucardi, y me dio vergüenza, entonces tiré el auto por una viña para que no se fuera a ver, para que no me vieran llegar en ese auto. Me dejó tirado a la noche, salí de la reunión de noche, en invierno. No te puedo creer. Entonces eh, dije, bueno tengo que cambiar el auto. Entonces saqué un préstamo, ahora va a tener sentido todo esto que estoy contando, ¿no? Saco un préstamo personal después de, de mucho dolor, porque era muy difícil, eh, y consigo, creo que me prestan, creo que 3.500, 4.000 dólares, en esa época era uno a uno, claro. y, y le digo a mi esposa, mira, me, me, me han depositado el, en el banco hay un dinero para que cambiemos el auto, pues no, no da más. Eh, y... Y al otro día mi esposa agarra ese dinero y compra los pasajes para irnos a Estados Unidos. Y me, me dice, ¿sabes qué? No vamos a comprar el auto, nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos. 
Así es que... Eh, ¿Eso, fue antes de que explot ¿Eso fue antes de que pase lo de la Rúa a fin de año? ¿o fue? Esto fue, eh, la decisión esta de haber sido en mayo del 2001, más o menos. Ah. No me acuerdo cuando fue lo de la Rúa, pero estaba pasando. Sí, ya. Fue en sí, para los que no saben, en ese momento ya el país estaba en crisis, obviamente. Una de las tantas. Sí, de una de las tantas. Pero para fin de año fue que explotó todo el país, que arrancó el corralito y eso. Entonces Alex fue ahí claramente... Pero justo alcancé a salir en ese, en ese momento... El, nos vamos a Estados Unidos el, bueno, en este proceso yo consigo en Oracle un, una entrevista de trabajo para, para ser comercial para Latinoamérica y me, y, me, y me dicen, bueno, venite y te hacemos una entrevista personal y, y, y hay buenas posibilidades ¿no? entonces, contentísimo, bueno va todo fantástico mi suegra este, estaba viviendo en Utah, este, ella, ella es mormona, entonces tiene, tenía contactos, ahí estaba viviendo en Utah por una cuestión personal de ella. Dijimos, la vamos a saludar y de ahí después nos vamos a Florida este, cuando salga el trabajo de, de Oracle. Bueno, pasa el 11 de septiembre, o sea, nosotros no. llegamos a Estados Unidos un poco antes del 11 de septiembre, por lo cual el trabajo no sale y nos dejan, y la gente de Oracle me dice, ni vengas. Este, no, hay, no hay trabajo. Así ¿Ya, estabas bueno, en Miami? ¿Ya estabas en Miami? No, ahí estábamos viviendo en Utah también, nos quedamos en Utah porque no teníamos plata ni para volver, ni para ir a ningún lado, porque el, la poca plata que nos quedó después de los pasajes, nos compramos una minivan este, que nos alcanzó justo, y nada, cero, teníamos cero dólares, así que ahí empezamos con mi esposa limpiando un supermercado, un Target, este, trabajando en restaurantes. Alex, Alex, disculpa te interrumpa, pero no sabes lo que te agradezco, que seas tan humble y tan buena gente de compartirnos esto, porque es tan importante que la gente entienda de que eso es algo que pasa todos los días y que no hay que tener pena, al contrario, es una parte, para mí es la parte o sea, más que es de lo que yo estoy muy orgulloso. Es lo que te digo, para mí es la parte que más me emociona de tu historia. Porque eso es lo bonito. O sea, y, y creo que los Estados Unidos es un gran país también porque valora mucho esas historias. ¿Eh? Estados Unidos, a diferencia de otros países, eh, en otros países, ah, es que es el hijito de fulanito de tal, aunque sea ah, un sí. vago drogadicto, ya es alguien. Claro. En cambio, claro. los Estados Unidos, el que vale es esa persona que con fuerza, que no deja sus sueños, pero que no tiene ninguna pena y además que lo cuenta. Te lo juro que te lo agradezco de corazón porque esas son las cosas que la gente tiene que escuchar para que se dejen de pendejadas. Que si la pandemia, que si no puedo, que pobrecito, my ass. Cuando tú quieres, siempre puedes. Creo que sí, la, la verdad es que ese periodo lo, lo recuerdo con muchísimo cariño porque nunca hemos estado más juntos con, bueno, con mi hija, con mi, con mi esposa. ¿no? En ese momento, de hecho, eh, mi hermano me, me prestó unos, unos pesos y me pude alquilar algo y no teníamos ni muebles, ¿no? Así que literalmente estábamos juntos porque teníamos un sillón en donde dormíamos, comíamos, todo. Y, y bueno, y, y ahí lo que hice fue decir, el, el objetivo, eh, mi trabajo, buscar trabajo, ¿no? O sea, fue mi primer objetivo. Y, y bueno, mandé como mil currículums este, y, y eventualmente fui puliendo el, el pitch. Este, me di cuenta, por ejemplo, de hecho... Ahora todo el mundo me dice Alex, pero yo soy Alejandro. Me di cuenta de que, de que usar Alejandro, este, por ahí les estaba 
generando alguna confusión a la gente, entonces cambié mi nombre en el currículum, cambié mi nombre en el email, y de repente empecé a tener entrevistas, ¿no? Por lo menos me daban la chance de hablar, ¿no? Sí, después hubo un, hay un estudio en Harvard Business Review que justamente habla de eso, ¿no? de, que, de que desgraciadamente aún, aún hoy en día, que ya han pasado casi este, 17 años de eso, no, bueno, casi 19 años, eh, todavía pasa eso, ¿no? la gente eh, cuando sí, un nombre sí. raro este, tiende a, a, a asumir cosas. Mira Alex, yo creo que esto que estás diciendo es una premonición porque a mí siempre Juan Pablo me dice Richard, yo como que me cambio esa vaina, Richard, pues, seguramente. Pero viste, es un visionario. Richard, es muy largo por los Estados Unidos. Richard, chao. Bueno, vos sabés que uno, un, uno de mis... De la, de, me pasó con, con una persona que yo después contraté en Estados Unidos, y también se llamaba Ricardo, y tenía un apellido italiano como yo, y yo le, cuando me fui de la empresa le dije... Te voy a dar un, el nombre. Advice. Sí, le dije, empezar a cambiarlo a Rick. Y me lo agradeció toda la vida, ¿eh? Desgraciadamente eso todavía sigue. sigue entonces ¿En yo, me tengo, yo me tengo que decir JP entonces. En Exacto. Exactamente. JP. Mira, que... Bueno, te pivot, Juan Pablo. Juan pa Hoy pivoteamos los nombres, güey. Vamos a hablar. <risa> claro. Bueno, hablan, hablando de pivots, ese pivot que hizo Alex... Eh, con, con su mujer, con su familia. Con mi esposa me pivoteó. Bueno, <risa> la visionaria fue tu esposa, ¿no, Sale? Que si no le saques crédito. Pero por si acaso, por si acaso, ahí la esposa, en cierta forma, fungió como un buen socio, como un advisor. O sea, ¿entiendes? O sea, qué importante casarte con una persona inteligente, hermano. Es tan importante. Yo siempre pienso que el negocio más grande que uno hace en su vida es la pareja. No hay un negocio. O sea, ese negocio es el hub. Que después todos los negocios están amarrados con ese negocio. Totalmente, totalmente. No son inteligentes, sino valientes. O sea, esa es la parte, yo te digo, si es algo, la otra vez nos acordábamos de esa decisión justamente. Y, y la verdad es que yo, en, en esa circunstancia, tenía mil peros. No porque conseguir los papeles va a ser muy difícil, no porque no vamos a tener cobertura médica, no porque... Y cuando ya tuve los pasajes en la mano, sí, ya no quedaba. Resolver, ¿no? Pero si hubiera sido por mí, claro. este, quizás justamente por una cuestión sobreprotectora de la familia y todo, no, no hubiera tomado. Claro. O sea, no, y toda la, historia, toda la historia tan espectacular que tenés en este mundo no hubiese pasado. Sí, ya, ya, un, un segundo, Juanpi. Y otra cosa también que, que te iba a decir, fíjate, así como tú te uniste más en este momento duro, yo siento que la pandemia, hermano, todo el mundo al final está sacando una cosa mucho más positiva, de verdad, en cuanto a parejas. Todas las personas con las que hablo, te juro, se han conectado con los esposas. O te se han conectado con los hijos. O te matas, eso, eso. No, para ir a ambos lados, ¿eh? Sí, sí. Yo he visto ambos. No, no, sí. no en el medio, pero algunos se destrozaron. Yo tengo amigos que se han divorciado. De verdad, claro. sí. Sí, sí, sí. Mal momento, pues te divorciaste, tenés que quedar, pues no puedes salir. Sí, eso es una y tú sientes que ha sido 50-50, yo creo que, o sea, no, no crees que es minoritario. No, no, no sé, yo, yo conozco, yo te digo, en Argentina, yo tengo tres amigos que se han divorciado, jóvenes, o sea, yo tengo 33 años, pareja. Ahora, en, en pandemia. Ahora en pandemia, sí. Wow, sí, fuerte, Patito, una estadística, o sea, un número grande, va. Eh, pero ha sido complicado para todo el mundo, pero, pero yendo al, al punto que vos decías, yo estoy de acuerdo, o sea, to, todas esas experiencias complejas, como quieras verlas en realidad, son las que fortalecen cualquier tipo de relación, relación de pareja, relación de, de fundadores, relación que ahora le voy a, me encantaría contar, preguntarle un poco a, a Alex, porque Alex armó la empresa con los hermanos. Pero, a ver Alex, entonces, estudiaste psicología, nunca ejerciste, armaste la empresa, te viniste, 
te viniste a, a, a Estados Unidos con el trabajo espectacular en Oracle, el American Dream, y de repente, puff, 2011, 2001, explota todo, Oracle, no, no hay más trabajo. Me saqué, me saqué el traje, porque estaba en esa época, como decían, un trabajo comercial, súper high-end, de traje todo el día, a limpiar en un supermercado, de noche buscando trabajo, de día buscando trabajo, porque trabajábamos de noche, Finalmente encuentro un trabajo en una empresa de software, eh, ingreso como programador junior ahí y me empieza a ir súper bien. Eh, la verdad que empiezo trabajando gratis con la idea de que me hagan los, los papeles, ¿no? O sea, es, mira, eh, no me paguen, este, háganme los papeles. Finalmente, bueno, me, me, me pudieron hacer visa, green card y todo eso. Me empezó muy bien, me, me, me maté ahí, o sea, empecé como decía, de, de junior, y al, al, a los meses ya estaba de vicepresidente, después terminé de, de chief operating officer. Wow. Mucho por suerte también, o sea, hay que, hay, que, hay que trabajar duro, pero también hay que tener suerte, y si trabajas duro, tienes más suerte, ¿no? Me, me pasó, tengo una anécdota que siempre se las cuento a mis hijos, porque creo que demuestra mucho esa, ese aspecto, ¿no? Resulta que en el verano, eh, a mi jefe se le ocurría de que nos fuéramos los viernes al mediodía, ¿no? A la casa. Si no había trabajo, nos íbamos al mediodía. Yo dije, yo soy el último empleado acá, ni loco me voy el viernes al mediodía. Yo me quedo acá porque tengo mucho que aprender y mucho por demostrar. Entonces me decían, pero no, no te vas a tu casa, ¿No tenés, ¿no tenés familia? No, sí, exactamente, que tengo familia, por eso me quedo. Yeah. Me quedaba ahí estudiando, aprendiendo, este, tratando de avanzar mi trabajo. Con tanta suerte que el, un viernes estoy trabajando y, y llega el dueño de la empresa, soy el único que está, con tanta buena suerte que se rompen los sistemas, se caen, se caen los servidores. En esa época no estaba el cloud, teníamos los servidores dentro de la empresa. ¿no? Y no hay nadie porque están todos en, en su casa. Este, con, así que el dueño viene desesperado y me dice, se han caído todos los sistemas, me están llamando los clientes y, y no hay nadie. Me dice, ¿te animás? Yo hacía muy poco que empezaba. Digo, por supuesto que me animo. Me, me metí ahí, este, le encontré la vuelta, lo saqué adelante y, y bueno, de ahí en adelante el, para el dueño... El héroe. Empezó a haber una, una relación distinta, ¿no? Y bueno, ya tuve muchas de esas oportunidades de, de mostrar valor rápido y, y también cuando uno trabaja en una startup hay muchas oportunidades, ¿no? De, si uno se, yo, por ejemplo... Veía muchos problemas de calidad, de, de, de procesos. Me puse a estudiar de ISO 9000, de CMMI, y traje esas ideas. Dije, miren, yo he leído estos libros y me parece que podríamos mejorar. Entonces, como que tomé mucho ese rol activo de decir, bueno, acá hay un montón de vacíos, los traigo los tra y los intento de llenar. Y uno de esos vacíos era justamente de que me di cuenta de que estábamos teniendo muchos problemas de escalabilidad y que en Utah estaba costando mucho encontrar la cantidad de talento que necesitábamos. Entonces, yo ahí, conversando con el dueño y mi, y mi jefe, los convenzo de la idea de, de que yo tenía una empresa en Argentina con mi padre y con mi hermano, que, que era real, que teníamos una cosita ahí como incipiente, que, que habíamos estado tratando de hacer algunas cosas, y que, y que yo les garantizaba que podía encontrar gente como yo, o mucho mejor. Yo soy de lo peor, de mis amigos tequi, yo soy el peor, así es que si, si yo te gusto, no sabes lo que, lo que viene. Y, y lo convencí y nos fuimos de viaje, este, el dueño, el, mi jefe y yo a Argentina, 
Qué y ahí montamos todo un, un show espectacular. Yo llamé a todos mis amigos más cracks. Eh, por suerte, como tenía muchos amigos que habían estudiado sistemas. De hecho, fue raro, porque yo le hice estudiar sistemas a todos mis amigos y yo después estudié psicología. Eso fue lo, lo más interesante. Pero, pero Alex, ¿sabes qué te iba a decir? Tengo un rato queriéndote entrar al tema de psicología. Yo creo que una de las cosas más inteligentes que hiciste tú fue el tema de estudiar psicología. Porque yo creo que... Lo tenías que decir a mi padre, porque mi padre no me habló como por dos años cuando le dije <risa> psicología. Una vida a tu papá el podcast. Pero, no, pero, 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 pero oye esto, no, no es broma, Alex. Es increíble la relación que existe entre entender al ser humano, cómo piensa, y luego ser capaz de transformar y de lidiar y crear productos. O sea, es tan importante, mira, en comunicaciones, en productos, en todo. Porque al final del día, no le vas a vender a un marciano, le vas a vender a un human being. Y ese tipo, al final del día, si entiendes cómo lo mueves, cómo lo influencias, al final del día, tiene una ventaja bueno, brutal. Yo, yo, yo a mis amigos este, que son antipsicología, yo siempre les digo, en realidad... Yo estudio el ser humano y el ser humano es lo que, que crea todo, así que yo soy el jefe de todos. Bueno, eh, 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 aunque, aunque tú no creas el criterio que puedes tener, o sea, tú tienes una cosa adicional que tiene el técnico, porque el técnico acá, ah, cero, uno, tal, cuenta, el ex lenguaje, chévere, pero el por qué hacerlo así basado, que es el tema de la experiencia, se basa en entender más profundamente qué, qué es lo que mueve al ser humano, el tema del ego, el tema de esto, o sea, hay tantas cosas. Sí, yo la verdad es que... Si tuviera que hacerlo de nuevo, creo que lo haría de nuevo, pero en su momento fue duro, porque ahora, ahora los psicólogos se han ganado un lugar en la empresa y todo, pero cuando yo salí, yo me di cuenta pronto que no quería ser psicólogo clínico y no había espacio ¿no? En, en otras cosas. Entonces yo me puse a estudiar por mi cuenta marketing, eh, experiencia del consumidor, me puse a estudiar de recursos humanos, de, bueno, me puse a estudiar todos esos temas, pero había muy poco campo para, para el psicólogo, entonces fue, fue duro, pero, pero sí, a la larga no me arrepiento, la verdad es que me, me ha funcionado bien, me ha dado a mí, para mí mismo también me ha servido, este, no, la verdad es que fue, terminó siendo una buena decisión, en un momento la verdad es que lo, lo dudé, pero, pero terminó siendo una... La historia una... dice que fue la, la decisión correcta. Claro. Sí, qué sé yo, sí, fue, al final me, me funcionó, pero, pero bueno, la cuestión, les contaba, montamos un show... Eh, pedimos plantas prestadas a la familia porque estábamos quebrados, o sea, realmente claro. así que decoramos la, la, la oficina con plantas prestadas, macetas de la familia, y vinieron todos mis amigos a, a sentarse en los escritorios como para que pareciera que había, que había una organización ahí. Y, bueno, y, y como dije, invitamos gente súper buena, los entrevistaron y les encantó, ¿no? Se les sorprendió mucho el talento latinoamericano, este, les, les sorprendió muchísimo, ¿no? Y la verdad que tuvimos la suerte de que trajimos gente espectacular y, y lo que es peor, o lo que es mejor todavía, es que éramos tan pobres que no solo, eh, digamos, era un trabajo pero no teníamos computadoras, entonces les hacíamos que trajeran su propio ordenador a la, a la empresa, porque no teníamos plata para comprarles un, una computadora, ¿no? Entonces, nosotros, siempre, mi papá siempre dice, nosotros inventamos el bring your own device, porque <ríe> era así, era traer tu propia, y ni siquiera era laptop, ¿no? En esa época eran los desktops, que la gente los traía el lunes y se los llevaba el viernes a su casa, porque era el desktop. Así que bueno, así los primeros escritorios los, los construía mi padre y mi hermano ¿no? con unas maderas y bueno, y así. Pero qué espectáculo de historia, Alex, te lo juro, la amo, o sea, me fascina. 
¿Y cómo hiciste, Alex, para hacer el salto? Entonces, llegan a Argentina, los ven, eh, tu jefe y el, y el dueño de la empresa, les encanta lo que están haciendo allá, y dice, bueno, queremos contratar un equipo. ¿Cuándo es que vos haces el salto y te vas de la empresa de Estados Unidos a, a, a tu propia empresa que tenías con tu hermano y con tu papá? Pero en eso, la verdad es que, si bien lo, lo hubiera querido apurar más, lo, tuve que esperar el, la, la green card, ¿no? La, la residencia. Entonces... Eso sucede alrededor del año 2007-2008. O sea, nosotros lanzamos la empresa en el 2000. Yo me voy a vivir a Estados Unidos en 2001. En el 2002 eh, sucede esto de que vamos a Argentina y los comencemos y todo. Y lanzamos el, el, el primer contrato con ellos en el junio del 2002, más o menos. Y yo espero hasta el 2007, hasta que me sale la, la, la green card. ¿no? Pero bueno, en ese transcurso, a mí me estaba yendo muy bien con la empresa en la que estaba, y además estaba esta empresa siendo un muy buen cliente de mi propia empresa, ¿no? Entonces estábamos creciendo mucho, o sea, empezamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco, llegamos a tener como 25 ingenieros trabajando para la empresa, armamos mucho, nos fuimos volviendo mucho mejores, siempre nos concentramos mucho en traer mucho valor, ¿no? Entonces al principio vendíamos horas, después empezamos a vender el desarrollo de un producto, ¿no? de, de, de hacer research and development, de, 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 de investigar nuevas tecnologías. Empezamos a hacer cosas mucho más avanzadas, más complejas, de mayor valor agregado. Y, de, y, en, el, y en paralelo, bueno, yo iba haciendo mi network, iba trayendo nuevos clientes, mi padre viajaba, se quedaba en mi casa para, para ahorrar costos y de ahí, como que era el hub, ¿no? y salíamos a visitar potenciales clientes por ahí cerca. Y, y bueno, fuimos atrayendo un poco a través de este esta cuestión muy orgánica, muy, muy artesanal, los primeros clientes. Cuando yo, yo en este transcurso voy estudiando marketing, voy aprendiendo, voy, voy un poco exponiéndome mucho más al, al mundo del software en Estados Unidos y todo, y en el, cuando me, ya me uno a la compañía full time, me hago cargo de la parte más comercial y de marketing. Y, y bueno, y ahí empezamos a empujar fuertemente, ¿no? Empezamos a hacer más... Fuimos de los primeros en entrar a hacer marketing digital, pay-per-click, mucho trabajo en, en el diseño del, del funnel, del embudo comercial, de, 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 de tener una estrategia muy bien armada de cómo relacionarnos con los clientes. Fuimos los primeros en empezar a hacer webinars y, y contenido, ¿no? Empezamos a hacer todo ese, ese trabajo muy artesanal. O sea, yo vendía, yo hacía el marketing, yo hacía la página web, yo hacía... Y, y, mi padre, digamos, hacía el contacto con los clientes, trabajaba este, un poco gestionando, mi hermano hacía toda la parte de finanzas, toda la parte de, de reclutamiento, de, de recursos humanos, y bueno, y, y así orgánicamente, a, a tumbo, fuimos un poco aprendiendo. Alex, ¿y cuántas personas llegaste a tener al final? Al final de la fotografía, ¿cuántos bueno, empleados llegó a tener la empresa? Un poco contando el final de, de la historia, nosotros vendemos la empresa después de un proceso que si quieren charlamos un poco, después de un proceso muy interesante que llevó bastante tiempo y, y esfuerzo, le vendemos la empresa a Globan, que es una compañía que cotiza en la bolsa, que es un unicornio este, argentino, eh, una empresa que hoy ya tiene 14.000 personas, la vendemos el año pasado, en agosto del 2019, y en ese entonces teníamos casi 700 personas wow. ubicadas entre Mendoza, Lima, Perú, Bogotá, Colombia, eh, Buenos Aires, y oficinas comerciales en Nueva York, en Florida, en, en, en el Silicon Valley, y bueno, yo, 
Increíble, ¿no? Una locura. Sí, una linda historia, la verdad es que. Increíble, que Mucha suerte. Alex, no. para dos comentarios ahí. Alex habla muy humildemente de que se la vendieron a Globant, pero Globant es una compañía que hoy tiene market cap de casi 10 mil millones de dólares. O sea, cotiza en la bolsa de Nueva York. O sea, no es que le vendieron la compañía a un tipo que tenía una empresa interesante. Sí, sí. Se la vendieron a un monstruo que es de las compañías más importantes, de las. 10 compañías más importantes de toda la Argentina. Sí, eso vale más porque el due diligence que te hace una compañía así, a ver su que te, te compre unos piratas, es bien distinto. O sea, realmente hay valor para que te compren y, ellos. Y mira, y más que nada, te digo, sobre todo mucho orgullo por el equipo, ¿no? Porque esto no lo, no lo hicimos solo, lo hicimos con un montón de gente que confió en nosotros cuando no éramos nada y, y nos acompañó. Y bueno, también el apoyo de Endeavor, ¿no? De, de todo, así que un orgullo este, compartido, pero. Sí, se lo vendimos a Globan, que es una super empresa, pero además del proceso de, de, de por la, la puja por la compra, part, participaron varias de las top 10 del mundo, ¿no? O sea, empresas de 100.000, de 120.000 personas. O sea, fue una cosa wow. súper interesante. Sí, sí, Eso no lo sabía, Alex. ¿Se puede saber su nombre? O... No, no hay compañía de confidencialidad, pero, pero, pero bueno, también fue interesante que nos terminamos un poco eligiendo mutuamente ¿no? con, con Globan, porque bueno, ellos siempre tienen alternativas de comprar otras empresas, y nosotros claro. también teníamos otras alternativas de compradores este, también muy interesantes, y algunos mucho más grandes, pero terminamos eligiéndolos a ellos por, porque nos conocíamos por Endeavor, claro. porque nos parecía culturalmente muy atractiva, porque, porque, porque tiene un, un factor... Este, de, de innovación, de, de, de crecimiento, nos parecía que a nuestra gente le iba a generar una, una cantidad de oportunidades muy importantes. ¿no? Alex, una que... pregunta, si tuvieses que darle tres consejos a una persona o a un emprendedor nuevo, las tres cosas en las que tú consideras es más importante que se enfoquen, ¿cuáles podrían ser esas tres cosas? Oh. Durante el proceso de crecimiento estamos hablando, ¿no? No, no de la compra. Pero, 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 no, no, no de compra, sino en general. O sea, una, o sea, la verdad que, te lo juro, me fascina conocerte, me encanta tu historia, increíble, honestamente. Necesitamos como tres capítulos para poder... No, escuchar. no, de verdad, increíble. De, de, de hecho, una de las cosas que estamos pensando Juan Pablo y yo es después crear varios formatos, uno específicamente como la parte del pitch y, y mostrar empresas para que la gente aprenda a hacer un buen, un, un buen deck eh, otra, este, la parte de cómo vender, o sea, hay, es como que es claro. más detalle, pero en este caso me gustaría tres advice para un empresario, porque tú eres un empresario de verdad, tú empezaste hermano de la nada y vendiste a una multinacional como oficina en todas partes del mundo, me fascina. Las tres cosas que tú consideras de todo lo que tú hiciste que fueron claves, las, ¿en qué cosas enfocarse un empresario? Creo... La verdad es que es difícil, ¿no? Porque es, es como sintetizar 17 años en, 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 en ideas, ¿no? Pero me, me parece, eh, bueno, lo, lo, lo que hablábamos antes de la parte personal, ¿no? Tener la casa en orden, eso para mí fue un factor importante, ¿no? La verdad es que este, siempre es, eh, he recibido muchísimo apoyo de, de mi familia, de mis hijos, de, de, de mi esposa, y creo que eso tiene que ver con el hecho de haberles compartido mucho y haberlos hecho bastante parte de, de esta historia. ¿no? Entonces, esa idea de, de tener la casa en orden me parece muy importante. Uno a veces ve emprendedores exitosos, entre comillas, que andan de fiesta, que, que mujeriegos y qué sé yo. Y la verdad que es, para mí eso es muy destructivo, ¿no? porque 
eh, toda esa CPU que estás utilizando, esos ciclos de procesamiento que estás utilizando en esa cuestión, y además que estás haciendo algo que está muy mal con gente que, que te quiere y demás, te termina generando un, un problema. Entonces la, el tema de la casa en orden y, eh, y, de, y de tener la, la relación con la familia, de hacerlos parte, eso, eso fue fundamental, muy importante. Eh, el, de, desde el punto así ya más de, de, de empresa, eh, yo creo que nosotros eh, nos demoramos demasiado en creérnosla, ¿no? en darnos cuenta que estábamos construyendo algo de valor y era como que al principio nos pasamos demasiados años como casi como generándonos un trabajo, no, no, no necesariamente un, una, una, una apuesta de que uno está generando algo de valor y, y, de, y, de, largo, y de largo plazo. Se sentía por los primeros años, se sentía muy como tengo un trabajo, no, no tengo una empresa. ¿no? Y creo que eso fue una cuestión conceptual. Lo otro es que yo sí me pregunto, me, me pasa, de hecho hoy he estado conversando con una emprendedora súper este, prometedora y, y interesante, y ya me, yo le contaba que nunca levantamos capital, y ella me decía, yo te envidio, y decía, bueno, la verdad es que si tuviera que hacerlo de nuevo, levantaría capital, entonces sí, estamos un poco cruzados. ¿no? Sí, yo, yo creo que por lo menos haber explorado el proceso de levantar capital, creo que hubiera sido sano. A nosotros, de hecho, como no tuvimos ese proceso, hay un momento pivot en nuestra, en nuestra historia que tiene que ver con eh, unirnos a Endeavor. Cuando, cuando comenzamos el proceso de Endeavor, de alguna manera no, nos catalizó un montón de cosas que yo creo que hubiéramos logrado si hubiéramos tenido que pasar por el proceso de levantar capital. ¿no? El tema de tener un pitch pulido, de entender cuál es el mercado, de entender cómo es mi estrategia, cuál es mi, mi propuesta de valor, todo eso cuando uno lo hace muy orgánico y lo va peleando, y lo va de abajo, y lo va de abajo, es como que nunca te sentás a pensarlo bien. Y igual que uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer de acá a cinco años? ¿Qué voy a hacer de acá a diez años? La verdad es que está, uno está en el día, en el día, bah, 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 y no, no, no se para hacerlo. Y en Debor nos forzó a hacer eso. ¿no? Entonces, creo que o haber entrado en Debor antes, o haber pasado el proceso de... de de, de haber levantado capital nos hubiera ayudado un poco a, a unar estos criterios porque, porque eso hizo una gran diferencia o sea, realmente para nosotros y entiendo lo que decía Juanpa de, 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 que, de que nosotros participamos mucho en Endeavor donamos y demás, tiene que ver con esto que realmente a nosotros nos hizo lo recordamos muy fuerte o sea nosotros para, eh, para poder entrar al, al panel internacional mis socios y yo nos, nos, fuimos, nos alquilamos un departamento en Buenos Aires y nos fuimos una semana entera wow. aislados, aislados totalmente del mundo, en donde lo único que hicimos fue estudiar el proceso en Endeavor, estudiar qué tipo de preguntas nos iban a hacer, eh, estudiar, pararnos del lado de los panelistas y pensar qué, qué me va a preguntar esta persona, y eran todas preguntas que nosotros deberíamos habernos hecho y no, no no nos habíamos hecho, ¿no? Es decir, no sé, ¿por qué tienes, no sé, en ese momento teníamos 3, 4 millones de dólares en el banco y, y no los estábamos usando, ¿no? Por, por, por temerosos, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿por, ¿por qué tienes ese capital? O sea, todas estas co cosas que no nos habíamos... Parar la, pelota, parar la pelota y ponerse a pensar. Y eso, si, si vas a un venture capital, son las preguntas que te van a hacer también. Entonces, quizás, aunque no quieras levantar dinero, pasar el proceso creo que puede ser interesante. O... Lo que digo, Endeavor, para nosotros, un poco que fungió esa, 
esa, esa función. ¿no? Lo otro, parecido con lo de Endeavor, como tercer concepto, para, para nosotros fue muy importante tener un par de mentores muy comprometidos con el proceso, que en el caso nuestro no vinieron de Endeavor, pero, pero nosotros tuvimos, bueno, no lo tengo más, pero sigo siendo amigo y seguimos trabajando juntos, este, tuve la suerte de que por una cuestión aleatoria alguien me, me dijo, mira conozco el, el ex CEO de Santa Cruz Operations y, y es advisor y, y si te interesa te lo presento, charlamos, nos juntamos en un aeropuerto en Atlanta un día a conversar y, y terminamos teniendo una relación de ya hace 6, 7 años en donde tuvo un impacto increíble. O sea, uno encontrar un mentor, un advisor eh, que se comprometa con la empresa, a quien uno eh, pueda alinearse y, y eso también ha hecho una, una diferencia enorme, ¿no? Porque, porque, bueno, una persona de 70 años que ya lo ha hecho, que, que ha ayudado a un montón de otras compañías y eso es una diferencia muy, muy grande. Sabés que es, es muy interesante que mencionás eso, Alex, porque todas las personas que hemos tenido en el programa... Que, que son emprendedores, terminan comentando eso, la importancia de tener una persona, un mentor o alguien, un sí. advisor, como quieras llamarlo, una persona que estuvo ahí o que conoce a alguien. Y, y lo más importante es algo que mencionaste recién, que esté realmente comprometido con el proyecto, realmente comprometido con el equipo. Y lo más loco de todo esto es que estos mentores son gente que no, por lo general no ganan plata con esto. O sea, simplemente lo hacen por amor al arte. Por bueno, amor en, en mi caso, él, él fue interesante porque la verdad es que él dijo, yo cobro. Y cobro no porque lo necesito, sino porque si no, no me vas a prestar atención. Porque como sos un emprendedor que vivís a mil por horas, no me vas a prestar atención. O sea, dijo, yo te voy a cobrar cuestión de que si vos tirás mi tiempo a la basura, te duela. Y, claro. y fue bueno eso, bueno. la verdad que nos ayudó a, a un poco entenderlo. Y en nuestro caso, también ganó dinero porque participó como si fuera un gerente. Nosotros claro. distribuimos mucho del, de la venta de la, de la empresa entre nuestra gente clave. Y él participó también, así que además hubo un buen... Y los incentivos alineados. Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno, Alex. La verdad que, por mi lado, como te digo, podríamos estar horas y horas hablando de, hablando de esto, de tu historia. Yo creo que siempre, siempre lo pensé, siempre tuve muchísima admiración. Por, por lo profesional y también por lo personal, porque Alex, y lo vuelvo a decir, lo dije al principio. La verdad que de, de todas las personas que trabajamos nosotros en Endeavor y trabajamos con muchas, la verdad que es un tipo que tiene una humildad, un... un Sos so realmente muy genuino y realmente cada vez que nos sentamos con vos a hablar yo salgo con la cabeza dando vueltas a mil kilómetros por hora. Así que, así que no va a ser la última vez que te llamemos para, 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 para que nos des tus consejos. Y, y nada, Alex, en verdad, un gustazo tenerte. Me orgulloso tus, tus comentarios, pero no, no me los digas más porque se me va a perder la humildad. <risa> bueno, pero vos decís... Oh, y lo mejor es que es argentino humilde, eso sí no se consigue. Claro, es una paradoja, es una paradoja. Eso sí es un unicornio, eso sí es un unicornio. <risa> no, pero Alex, para, para cerrar, dijo algo muy interesante recién, nos tardamos mucho tiempo en creérnosla. Y eso, sí. en realidad, es, es bien importante. Así que te lo voy a seguir diciendo hasta que te la creas y bueno... Ahí veremos qué pasa. Ha sido un gran gusto, eh. Y gracias, gracias Ale, un fuerte abrazo. Chao.